0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 12 vom Was denkst du denn Podcast, hier ist Nora Hespers
1: und Rita Molzberger.
0: Hallo. Ähm, zuallererst, bevor wir uns das, euch das Thema vorstellen, möchte ich mich total bedanken bei euch. Und äh, Rita auch stellvertretend, die kriegt nur nicht den ganzen Traffic ab, der über Twitter und Facebook und so reinkommt. Aber Nora erzählt mir das. Genau, wir sprechen dann darüber und ähm, weil ihr das überhaupt gar nicht mitkriegt im Zweifel, wollte ich nur sagen, danke, dass ihr euch so rege an unserer Diskussion beteiligt. Also ich habe sowohl zu unserem Urlaub in Bulgarien... Podcast, unserem Schimpf- und äh, Wutausbruchs-Podcast sozusagen, eine Rückmeldung bekommen von Moritz Klenk, der sich eine Stunde lang damit beschäftigt hat, die Beleidigung zu verteidigen, ähm, was ich hochspannend finde. Wir, wir sind sicher nicht einer Meinung, aber ich finde es grundsätzlich erstmal toll, dass sich jemand in der Form und so ausführlich mit uns beschäftigt. Ich habe das äh, auf unserer Seite verlinkt. Ja, also jeder, der das hören möchte und auch mal eine Gegenposition zu unserer haben möchte, die er versucht, gemäßigter damit Beleidigungen umzugehen und äh, auch erkenntnistheoretisch korrekt.
1: Das versucht Moritz sicher auch.
0: Ja, nein. Nein? Okay. nein das versucht er nicht. Ähm, genau, der kann sich das gerne anhören und auch zum Geruchs. Podcast gab es zahlreiche Rückmeldungen, also viele finden sich da wieder. Ähm, manche finden aber auch schon, dass ich so ein bisschen ein Hardliner bin, was die Parfümgeschichte angeht. <lacht> <lacht> An dieser Stelle danke an Michael Strohmeier, der mir zahllose WhatsApp-Sprachnachrichten dazu geschickt hat. Ein ähm, engagierter Douglas-Mitarbeiter? Äh, nein, überhaupt nicht. Er fand nur, ich Ach, das so war echt krasser Hardliner, was das Parfüm-Schenken angeht ja. und hatte aber auch wirklich gute Argumente auf seiner Seite, das muss ich ihm mal lassen. Ähm, vielleicht können wir das an anderer Stelle nochmal aufarbeiten. Äh, aber ihr seht, ihr könnt mit uns sprechen und... Ähm ich habe aktuell sogar noch eine Facebook-Seite eingerichtet für den was denkst du denn podcast Also ihr erreicht uns jetzt auf Facebook, auf Twitter, per E-Mail oder in den Kommentaren auf unserer Website. Einfach nach was denkst du denn podcast oder WDDD-Podcast suchen. Und, ähm, und mich könnt ihr ansprechen, falls ihr mich zufällig auf einer Parkbank trifft. <lacht> Und mir nein, ich leite das natürlich an dieser Stelle auch alles brav. An ja, ja, weiter. nein, das war, ich meine nur, weil
1: ich mich so enthalte, das ist nein. ja eine total arrogante Haltung von mir, ich kann das alles nicht und bin total dankbar, dass Nora das macht.
0: So. Ich, ich finde ja gar nicht, dass du dich enthältst, ich schicke dir das weiter. Nein, Was wir nö, sprechen ja das, richtig drüber. Genau. Und äh, dein Unimail-Programm, ja, findet ja. Find ja auch, ich schreibe dir so viele Mails, dass ich <lacht> ständig im Spam-Ordner Spam lande. Das ist wahr. Das unterdrückt natürlich die Kommunikation ein bisschen, aber... Wir reden Bist du aber
1: nicht die Einzige, muss ich sagen. Das wählt so zufällig aus, was ich lesen
0: soll und was ja. nicht. Das ist also, jede dritte Mail kommt an und mhm. manchmal auch nur jede dritte SMS. Ähm, deswegen grämt euch nicht, es kommt aber an und wir reden drüber und wir können halt nur nicht ständig dann einen neuen Podcast dazu machen. Wir werden das einfach zu gegebener Zeit einfach mal aufnehmen und überlegen uns, wie wir das machen können. So, genug der Werbung. Wir haben uns ein kleines Thema wieder mitgesetzt. Es kommt auch schon wieder von Facebook, weil eine Freundin mich in einem Artikel markiert hat auf Facebook und zwar ging es darum, dass Tagebücher gefunden wurden, die so ein bisschen erklären, wie konnte das eigentlich passieren mit diesem Zweiten Weltkrieg und darunter schrieb jemand, dass das ja wirklich nicht zu verstehen sei und es könnte ja keiner sagen können, er hätte das nicht gewusst und 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 und, dass es unverständlich wäre, warum es da nicht zur Handlung gekommen ist. Grundsätzlich verstehe ich diese Haltung, habe da so ein bisschen drüber nachgedacht, ob das wirklich so unverständlich ist und habe dann darauf geantwortet, naja, nur weil wir über etwas Bescheid wissen, veranlasst uns das nicht zwingend dazu auch zu handeln. Und da muss ich nicht mal so weit zurückgehen und an den Zweiten Weltkrieg denken, sondern da denke ich einfach mal darüber nach, wie häufig ich Posts sehe, die sagen, wie schlecht zum Beispiel äh, Pappbecher, To-Go-Becher für die Umwelt sind. Ja, Also man, es kann wirklich niemand behaupten, er wüsste das nicht. Mhm. Und trotzdem ist unser Straßenbild geprägt von Leuten, die Pappbecher haben, Sämtliche Instagram-Postings, ja. Also wer was auf sich hält und ein netter, toller Hipster in der Großstadt ist, der macht ein Foto von sich mit einem Pappbecher. Oder was ich fast noch schlimmer finde, hat irgendein Getränk, jetzt gerade so ein eist in so einem Plastikbecher dabei. Ähm, das heißt, obwohl wir wissen, und wir wissen es alle, wie schädlich das ist, passen wir unser Handeln nicht an. Mhm. Ja? Ähm, und ich frage mich halt, wie kriegt man das hin? Also wie kann ich Wissen in Handlung übersetzen? Wann passiert das in meinem Kopf, dass ich etwas weiß mhm. und daraus eine Konsequenz ableite, die mich dann zu einem anderen Handeln anleitet? Mhm. So. Was sagt denn die Philosophie dazu, Rita? Boah. <lacht> das <ist ein> <lacht>
1: Das ist ausführlich. Ich sage mal, was ich alles nicht sagen kann. Es ist ein unglaublich komplexes Feld. Und ich habe auch gemerkt in der Vorbereitung und im Nachdenken darauf, ich halte das für total wichtig, darüber nochmal neu nachzudenken. Aber es gibt eben so vieles, was noch mit dran hängt, dass man im Prinzip eine Folge 0, eine Folge 1 und eine Folge 2 und 3 dazu machen müsste. Denn es hängt ja nicht nur an der Frage, wie übersetzt man jetzt ein Wissen in Handlung, sondern was ist Wissen? Und welche anderen Kräfte sind überhaupt noch beteiligt daran, dass wir handeln und auch was ist Handeln? Ja, wenn wir das abgrenzen, was ist denn eine Nichthandlung auch? Also diese Frage von Facebook, hätte man da nicht widerständig handeln müssen, war es, glaube ich. Ne? Also hätte man nicht was dagegen tun Irgendwas müssen. Irgendwas dagegen tun, ja. genau. Während ja was getan wurde, nämlich zugesehen. Ne? Also das klassische Mitläufertum ja. ist natürlich auch ein Tun. Ja, also aus dem Denken ein Handeln folgen. Gar nicht so einfach. Das Erste, was mir dazu einfiel, war <lacht> das Beispiel mal wieder aus der Politeia bei Platon, ähm, wo es im Höhlengleichnis ja diesen Gang des Philosophen raus aus der Höhle gibt, der dann das Gute sieht, die Idee des Guten. Und dabei verweilen möchte, der will das beim nicht, Zugucken. wenn man das, ja, beim Schauen, weil ne, ach endlich das Richtige erkannt haben und dann muss man den quasi zwingen, zurückzugehen in die Höhle und den anderen Bescheid zu sagen, da draußen gibt es noch was, so. Mhm. Der zwingt sich selbst, der sieht das schon ein, weil das zur Einsicht dazugehört dass man dann eine Handlung daraus folgern muss. Aber es gibt etwas anderes in ihm, das da verweilen möchte. Und schon bei Platon gibt es so einen großen Mythos, den des Seelenwagens. Und er sagt, Menschen ähm, haben, in der menschlichen Seele ist es wie bei so einem äh, Gespann. Das ist ein Wagen, da gibt es einen Lenker und zwei Pferde. Ein Gutes, ein Schlechtes natürlich. <lacht> bei den Göttern nur gute Pferde, aber bei Menschen ist ein Schlechtes dabei. Ja, nämlich die Begierde. Ne, so. ja. Und äh, die Vernunft ist der Lenker. Und gut ist die Entschlossenheit und der Mut. So, und wir müssen das irgendwie, also unter Ägide der Vernunft, hinkriegen, sozusagen das Begehren, einerseits das eher Triebhafte und das Vernünftige, so in Einklang zu bringen und zu einer Handlung zu überführen, mit der wir eins sind. Das heißt, auch schon in diesen ganz frühen Philosophemen sozusagen gibt es eine Mehrheit von Kräften, die beschrieben wird in uns. Mhm die es schwierig macht zu sagen, okay, hier ist Einsicht, da ist Handlung, dort übersetzt sich automatisch eins zu eins. Wenn ich eine Einsicht habe, übersetzt sie sich in Handlung. So einfach ist das nicht.
0: Das sehe ich übrigens tatsächlich ständig an der Supermarktkasse im Bio-Supermarkt. Das klingt total bescheuert, ja, aber ich gehe in den Bio-Supermarkt, ähm, da kann man sich darüber unterhalten, ob das gut oder schlecht ist, die Diskussion führen wir wann anders, mhm. aber ich kaufe da ein. Das heißt, ich habe mir grundsätzlich ja schon vielleicht ein bisschen mehr Gedanken über mein Konsumverhalten gemacht, wenn ich da hingehe, weil ich gehe halt nicht dahin, wo alle hingehen. So, dann sind vor mir Leute, die packen alles einzeln in Plastiktüten. Hm. Das ist der Moment, wo ich kurz davor bin zu sagen, na ja, wie dumm kann man denn sein? Dann gucke ich aber auf das, was ich auf dem Band liegen habe und muss sehen, mh, verpackt, Plastik, Plastik, Hartplastik, hm. Ja, da werde ich dann doch ein bisschen kleinlaut. Ich habe dann zwar mein Obst und Gemüse nicht mehr extra verpackt, weil ich dafür Beutel mit habe oder das einfach so lose in den Rucksack schmeiße. Das mag man hygienisch finden oder nicht, ist mir scheißegal. Mhm. Ich esse das so und, und merke dann einfach, na, es ist wirklich total schwierig. Und was gäbe es denn für mich? Es gäbe eine Alternative. Ich könnte aus Nippes eine halbe Stunde nach Sülz fahren und im Unverpacktladen einkaufen. Mhm. Ja, So. Ähm, Mache ich aber nicht. Ja. Und die
1: Frage dahinter ist ja auch, abgesehen davon, dass du auch im Bio-Supermarkt einkaufen kannst, weil das, weil du das schick findest und es zu deinem Selbstbild gehört Nein, und gar Style. nicht aus moralischer Überzeugung. Die Frage ist, wie stark ist das jeweilige Begehren dahinter? Das ist so mhm. der philosophische Begriff dazu, ne? Begehren einerseits und, ja, vielleicht Vernunft oder sowas andererseits. Ähm, man kann auch von Attraktion und Repulsion sprechen. Also, was zieht mich an? Was stößt mich ab? Das ist das eine. Also wir müssen fragen, welche Kräfte sind da in uns? Auf der zweiten Stufe können wir fragen, in welchem Verhältnis stehen diese Kräfte? Bin ich einerseits meinem Begehren total ausgeliefert? Oder ist da etwas, was das Ganze bremst oder in eine andere Richtung lenkt? Also wie ist das Verhältnis der Kräfte untereinander? Und dann kommt noch der dritte Punkt, den finde ich für diese Supermarktfrage entscheidend. Nämlich, wie bewerte ich das? Aha. Bin ich damit gut, dass in mir diese unterschiedlichen Kräfte sind, die irgendwie was wollen? Oder will ich ein anderer Mensch sein? Also das Begehren und das Bewerten, die stehen auch manchmal nochmal konträr zueinander. Ich hm. kann zum Beispiel entscheiden, ja, ich möchte ein ökologisch korrekt lebender Mensch sein. Das ist so mein Selbstentwurf und ein sehr langfristiges Ziel. Aber diese ganz kurzfristigen, Triebhaften Begehren habe ich vielleicht trotzdem. Also, ich will jetzt das besitzen und das mhm. ist aus Plastik und ja, und dann gibt es halt unterschiedliche Weisen, damit umzugehen. Zum Beispiel Verdrängung gibt es oder so gelegentliche Exzesse, mhm. kennt man auch ja, klar. Ne? Dann mal eine Ausnahme machen oder das rationalisieren ja. und sagen, warum es jetzt dann doch gar nicht so schlimm ist. Also, die Umgangsweisen damit sind hier unterschiedlich. Und spannend ist eben, dass ich durch diese Komplexität des Ganzen so eine Art da zitiere ich jetzt Charles Taylor und Hartmut Rosa, der das aufnimmt, so eine moralische Landkarte ergibt. Hm. Und die ist eben nicht nur zweidimensional, sondern dreidimensional. Also Bewertung zeigt auch gewisse Höhen und Tiefen an, nicht nur, wo geht es nach rechts und nach links, sondern auch, was ist mir, wie wichtig, ich priorisiere da. Ne? Und das kann sich über den Lebensverlauf, also eigentlich ist es vierdimensional, weil die Zeit dazu kommt, auch nochmal
0: ändern. Ich wollte gerade sagen, dass, ja. also da, tatsächlich, also nicht nur die Zeit im Lebensverlauf, sondern auch im Tagesverlauf ja. im Zweifel, denn am Ende ist es ja so, dass ich mit einer, Hand, also an einer einzelnen Handlung ja ein endloser Prozess an nachfolgenden äh, Einschränkungen, Handlungen, Begierden, Negierungen, was auch immer mhm. dran hängt. Das heißt, in dem Fall, wo ich halt erkenne, zum Beispiel bei einer Supermarktkasse, okay, ich könnte auf dieses Plastik verzichten, ich könnte mir jetzt zu Hause, ich mhm. habe wirklich, weil ich von Plastik zum Beispiel auf Gläser umgestiegen bin, die ich nicht mehr wegwerfe, weil ich sie benutze, um mein Essen zu transportieren. Ich habe aber viel mehr Gläser, als ich Essen transportieren oder auch einlagern möchte. Mhm. Ähm, das heißt, ich könnte mit meinen Gläsern tatsächlich diese halbe Stunde einen Weg in den Süden von Köln fahren und dann zum Beispiel schon auf die Woche lang planen, was ich wann essen will. Ja. So Dieser Mehraufwand, also ich will auf Plastik verzichten und weiß, das ist wichtig für die Umwelt, aber ich müsste einen erheblichen Mehraufwand betreiben, hm. um das sinnvoll in meinen Alltag zu integrieren.
1: Genau, und das würdest du vermutlich nur tun, wenn dir das sozusagen vertikal wichtig ist, wenn das ein übergeordnetes Ziel ist, nicht horizontal auf der gleichen Ebene mit anderen Zielen, so nebengeordnet, sondern wenn du sagen kannst, und das ist so mein Selbstbild, mein Lebensentwurf, darauf lege ich mich fest, so, so ein Mensch möchte ich sein. Und dem ordne
0: ich alles runter. Oder wenn eine Belohnung schneller zu sehen ist. Also ich ja. meine, ich sehe ja jetzt nur, weil ich jetzt diesen Weg mache und mein ganzes Leben umstrukturiere, mhm. bekomme ich ja trotzdem noch ständig Meldungen, das ganze Meer ist voller Plastik. Mhm. Also das fühlt sich ja an, wie ich mache was, aber es hat am Ende, ist es, hat es keinen Effekt. Ja, ja ich, genau. kann, ich kann trotzdem nichts ändern, obwohl ich das tue. Ja. Und warum soll ich jetzt der Umwelt eine übergeordnete Priorität gegen, geben? In meinem persönlichen Leben gegenüber. Mhm. Ja? Das ist ja total selten, dass meine Handlung
1: sozusagen direkte Resonanz hat oder einen Effekt, den ich beobachten kann oder einen, den ich auch planen könnte. Es mhm. gibt ja dann unglaublich viele Effekte. Das macht das Ganze so schwierig. Aber in der Tat ist das eigentlich das, was Menschen als am schönsten erleben, wenn sowohl ihre eigene Stimme in der Handlung vorhanden ist, also mein Begehren irgendwie vorkommt und mein Selbstbild damit bestätigt wird, aber auch die Welt antwortet mit irgendwas. Mhm. Und sei es der andere Mensch, der dich bestätigt. Also es können ja auch Menschen um dich rum sein, die sagen, das finde ich super, dass du das machst, das wollte ich auch schon längst und irgendwie so. Davon äh, wird der Müllberg im Ozean erstmal nicht kleiner. Nein. Aber es ist eine Form von Resonanz. Ne? Mhm. Es bleibt nicht total resonanzfrei,
0: das Ganze. Aber man muss schon sehr asketisch sein, was diese Resonanz angeht. Ja. Also man muss ja extrem bescheiden sein und ich finde, es hat auch ein bisschen was mit, äh, mit einem teilweise mit einem Verzicht auch ja. diese Bestätigung zu tun, sondern wirklich die Belohnung in sich selbst zu finden. Mhm. Und auch das finde ich total hart. Ja, wir hatten es ja auch schon mal von Askese. Ne? Askese ja. ist
1: die Übung. Ich muss mich auch einüben in so einem Verhältnis zwischen meinen unmittelbaren Trieben und ob ich denen jetzt folge und meinem äh, vielleicht sehr langwierigen Selbstbild, das sich vielleicht nie voll resonant entwickelt. Ne? Also Autoren und Autorinnen kennen das, wie unglaublich lang man <lacht> auf Bestätigung warten muss für das, mhm. was man da gelernt hat, man hat man schon wieder vergessen. Was man dann geschrieben hat. Ne? Und dann wird das veröffentlicht und irgendwer sagt was dazu. Oder sagt halt auch keiner was dazu. Ja, das kann das auch passieren. kann auch passieren, genau. Also, diese Langfristigkeit ist, glaube ich, auch schwer auszuhalten. Umgekehrt ist aber unser Verhältnis zur Zeit, das zeigt sich daran ja ganz schön, auch so ein Freiheitsmoment. Also, dass, dass es da überhaupt eine Art von Verzögerung gibt dass nicht alles unmittelbar direkt eine Wirkung erzeugt, sondern dass sich da so eine Lücke einträgt zwischen meinen eigenen Überlegungen und dem Handeln zum Beispiel oder auch zwischen meinem ersten Handeln und den Effekten und so. Das ist im Moment vielleicht lästig, aber letztlich ist das die Begründung dafür, dass wir reflektiert handeln können. Also es ist ein Freiheitsmoment. Ich kann, ja, Kierkegaard würde sagen, ich kann zu meinen Verhältnissen ein Verhältnis gewinnen mhm. durch diese Verschiebung, durch diese Verzögerung. Wenn ich immer unmittelbar im Moment wäre und unmittelbar in so einer Linearität von Ursache und Effekt, dann gäbe es das nicht. Also, dass es da Brechungen gibt, ist schon auch eine Beruhigung, gleichwohl eine, die manchmal schwer auszuhalten ist, finde ich.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das ist so ein Ding zwischen Beruhigung und äh, eigentlich Ungeduld. Ne? Also mhm. wir sind ja auch wirklich in vielen Dingen und in vielen Handlungen gewohnt, dass wir eine direkte Resonanz bekommen. Also da muss man sich ja nur mal an so ein Touchpad erinnern. Also allein ja. durch diese Digitalisierung. Ich tippe auf mein Telefon und deswegen ist es zum Beispiel... Selbst Babys können machen, dass sich auf diesem Touchscreen was mhm. bewegt. Und deswegen sind auch alle Kleinkinder und Babys, die ich kenne, total heiß ja. auf so ein iPhone. Weil ja. die da drauf rumdrücken und dann passiert sofort was. Die haben Einfluss. Und ich glaube, das ist schon so ein ganz frühes Konzept von Selbstwirksamkeit.
1: Ja, das ist total berühmt geworden. Selbstwirksamkeit, Bandura und so, ja.
0: Ich, also, ich hab, ja. also Tatsächlich ist für mich so Selbstwirksamkeit, also ich habe das nicht mir angelesen, sondern für mich ist so... Ich beobachte das. Mhm. Lustigerweise beobachte ich das ja vor allen Dingen beim, beim Reitunterricht, mhm. dass Menschen das Gefühl haben, sie hätten gar keinen Einfluss auf das Pferd und den Einfluss, den sie haben, aber nicht wahrnehmen. Ja. ja also dann immer sagen, ja, das Pferd macht so und so, Ja. Mhm. Das, also dem, dem Pferd quasi die eigene Handlung, die man vollführt unterschieben, mhm. also dann, dann sagen, aber das Pferd macht ja das und das und ich erstmal erklären muss, aber nur, weil du vorher etwas anderes getan hast. Und also den Seelenwagen falsch gelenkt ja, genau. es, es ist eine Reaktion auf etwas, das du getan hast, das dir aber gar nicht mehr bewusst war. Du mhm. hast gar kein Bewusstsein mehr dafür, was du da tust, mhm. was du mit deinem Körper tust und welche, welche Befehle du von dir gibst. Und das finde ich, ähm, finde das sehr interessant zu beobachten. Also ich glaube, zum Beispiel, dass ein Großteil der Frustration, die heute herrscht, ähm, damit zusammenhängt, dass wir das Gefühl von Selbstwirksamkeit nur dann haben, wenn wirklich was Großes passiert. Ja, ja. Also die kleinen das Sachen ist ein, sehen, sehen mm. wir halt, also ich sehe halt nicht, also wenn ich mich jetzt für Umwelt engagiere, dann muss gefälligst auch innerhalb von einem Monat eine Meldung kommen, dass der Müllberg <lacht> geschrumpft ist. Ja, genau. Und zwar merklich. Nora Hespers hat. Genau. den Müllberg zum Schrumpfen gebracht, muss im äh, durch, durch stehen. auf-to-go-Becher. Auf ja,
1: voll gut. Ja. Das wäre am besten, das stimmt. Und in der Tat ist das ja dann mehr als Selbstwirksamkeit, nämlich schon wieder eine Antwort auf deine Selbstwirksamkeit. Ich finde nämlich, in diesem Konzept von Selbstwirksamkeit geht genau das verloren, was du eigentlich jetzt beschrieben hast, dass wir eigentlich auf Antwort warten. Und nicht nur mhm. auf so ein Echo und so ein Widerhall, irgendwie, ja oh, ist irgendwas passiert, ähm, sondern auf eine echte Antwort. Also auf was Verändern in der Welt. Und die Welt verändert aber auch mich. Also die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was meinen Handlungen alles äh, nicht zustatten kommt, sondern was meine Handlungen erst motiviert, die ist auch wichtig. Ja,
0: absolut, verstanden.
1: ja Für eine Handlung, für die ich auch verantwortlich bin, muss ich ja irgendeinen Freiheitsmoment wahrgenommen haben. Ich muss sozusagen das Material haben, um diese Handlungen auszuführen und genügend Tatkraft und alles Mögliche. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass man äh, freiheitlich irgendwas verändern kann in der Welt und dann noch dazu die Antwort der Welt hört. So. Mhm. Das ja, ist ein seltenes Gespräch. Nee, das ist ein
0: Wechselspiel, ne? also auch in der genau. Kommunikation. Das ist so, genau, das ist so ähm, unterlaufen im Prinzip. Ja, und auch die mhm. Selbstmotivation. Also, warum mache ich Sachen? Das ist ja manchmal, ich mache ja Dinge. Mhm. Ähm, wo ich nachher denke, hey, was, hey, wie, 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 verstehe ich nicht, wieso habe ich das jetzt gemacht? Also ja. warum ist mir das passiert? So ja. kann man ja denken, ich weiß gar nicht, wie mir das passieren Gegen konnte. meinen Willen. Das ist sehr lustig. Ich habe ja, 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 Bitte. Ja. Wenn du Ach, schon sagst, ist es ist sehr lustig.
1: Ich finde das sehr lustig. Weil, äh, ich war bei einem Vortrag von Robert Kane, ähm, der bei den Theologen in Köln vorgetragen hat, obwohl er eigentlich ähm, Philosoph ist. Und da fragte jemand, ja, wie ist das denn mit Handlungen, die ich gegen meinen Willen ausgeführt habe? Und da hat der herzlich gelacht und gesagt, ja, die äh, haha, gibt, gibt es nicht. nicht. <lacht> Natürlich nicht. Ja. Also man kommt in diesem in die, auf dieser Landkarte von Begehren und Bewertung kaum ohne das Konzept von Willen aus. Ich muss ja davon sprechen, was will ich und ja. warum handle ich danach und ne, wie, wie groß sind meine Überzeugungen. Aber das und, Willen,
0: ich finde, Willen indiziert schon, dass man eigentlich einen aktiven Zugriff auf seinen Willen hätte. Und das ja, hat man manchmal gar nicht. Nee, ich man mein, genau. will manchmal so unterbewusst mhm. und, und steuert dann auch gerne mal in so eine Katastrophe rein, mhm ja weil man genau. sich über sein Wollen nicht im Klaren ja genau
1: ist. weil die Frage war ja auch gerechtfertigt es gibt ja dieses Empfinden von das ist mir mehr passiert so ich habe ich habe da das schon weil was macht das die Frau sein. in meinem Bett ich weiß es nicht das ist so passiert das war der
0: Alkohol ja ich habe nichts genau. damit zu tun das
1: ist der Wille des Alkohols genau. das heißt, der Weltgeist hat oh, sich entfaltet ja, und richtig. dann ist das halt passiert Er steckt passiert. in
0: diesem Schnaps. genau
1: ja nee weil bei Kane war die entscheidende Unterscheidung die er gemacht hat sagt er also interessant sind eigentlich die Handlungen, die meinen Charakter formen. So Self-Forming Actions nennt er das, SFAs. Und dann saß ich da und dachte, ja, welche sind denn bitte nicht charakterbildend? Also eigentlich sind ja alle Handlungen letztlich eine Aussage darüber, was ich richtig und falsch finde und insofern charakterbildend. Was er meint sind, ich habe dann gefragt, ja. sind solche, die unmittelbar einen inneren Konflikt beobachten. Beenden. Also er kam mit dem Beispiel, die Geschäftsfrau muss pünktlich zum Termin, um einen neuen Job zu kriegen äh, und weiß, das ist super wichtig, weil muss, weiß ich nicht, auch sich selbst ernähren und andere meinetwegen noch mit. Also es ist wichtig. Und dann passiert äh, am Wegesrand ein Unfall und sie muss in dieser Situation den inneren Konflikt austragen, helfe ich jetzt und komme zu spät zum Termin? Oder helfe ich nicht, komme pünktlich. So. Äh, und mit dieser Aktion die sie dann macht, entweder weiterfahren oder anhalten, beendet sie diesen inneren Konflikt. Insofern ist es dann eine Self-Forming-Action, während andere keine wären. Ich fand das ja in Teilen
0: plausibel. Mich überzeugt es nicht 100 Prozent. Also,
1: ja, aber ich kenne diese ganze riesige Philosophie darum nicht. Also ich, Das ist sehr arrogant zu sagen, jetzt an diesem einen Beispiel bin ich nicht voll dabei. Darum entfaltet sich die ganze Diskussion um Determinismus oder Willensfreiheit letztlich.
0: Genau, und das Ding ist, ich glaube nicht an das Ende des Konflikts. Ja. Ich glaube, man hat halt einfach eine Entscheidung Moment. getroffen für diesen Moment. Und genau. würde ich im Zweifel in einem anderen Moment nochmal anders treffen mhm. und so. Also auch das, glaube ich, ist halt nicht stabil. Das genau. ist jetzt so. Also es
1: denkt immer noch so von, von einem starken Subjekt aus, dass das einmal entscheidet und dann habe ich damit irgendwie eine Aussage gemacht darüber, wer ich bin. Aber dass ich natürlich auch Effekt bin, während ich handle, mhm. das geht dabei ein bisschen verloren. Also wie gesagt, ich muss das Material haben, diese Handlung vollführen zu können. Ich muss die Haltung dazu schon gewonnen haben. Ich kann auch eine gewisse Körperhaltung nur einnehmen, wenn ich die Muskelspannung dafür habe. Also eine Haltung gewinnen ist gar nicht so einfach. Das ist sehr voraussetzungsreich. Ja. Und ich muss ähm, gewissermaßen auch Gelegenheit zur Verzögerung gehabt haben. Also zur Reflexion und vielleicht zur Variation. Bei Peter Biri heißt es, wir brauchen dafür viel Fantasie. Wir müssen uns jedes Mal vorstellen, es hätte auch anders sein können oder es hm. könnte jetzt anders sein. Deswegen könnte ich das und das tun. Ja, was ist mit jemandem, der diese Form von Fantasie nicht hat oder da ein bisschen unbegabt ist? Ne?
0: Ja, oder vielleicht auch in dem Moment gar nicht moralisch denkt, sondern rein pragmatisch. Ja. Und ihn, ich finde dann in dem Moment eine ähm, moralische Entscheidung zu unterstellen, hm. selbst wenn sie am Ende vielleicht unmoralisch ist, oder nicht einem höheren Ziel untergeordnet zumindest, mhm. äh, finde ich total schwierig. Also es ist ganz oft so, ich habe ganz oft den Impuls, Leuten zu sagen, nun, 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 ist <lacht> scheiße und so rumzuklug scheißern. Und dann im zweiten Moment überlege ich halt auch gerne mal, naja, aber was ist, wenn es einen triftigen Grund gibt mhm. dafür, dass diese Handlung gerade genauso ausgeführt wird, wie sie ausgeführt wird. Also es gab jetzt gerade in Köln die Nummer, dass sie die Fahrrad Fahrräder auf dem Weg geparkt haben, also auf den Straßen. Mhm. Und dann äh, bin kurz zum Bäcker. Und dann das Fahrrad halt so lange mitten auf der Straße, wie es halt sonst auf dem Radweg steht. Mhm. So, prinzipiell kenne ich das Problem und erkenne auch an, dass es gefährlich ist, weil ich so oft mit dem Fahrrad unterwegs bin, dass ich diese gefährliche Situation auch schon häufig erlebt habe. Und ich habe mich aber auch schon aufgeregt und sehe dann, dass eine fußkranke alte Frau aus dem Auto steigt. Mhm. Oder eine Frau mit zwei schreienden Kindern irgendwie versucht, das zu dengeln und zu händeln. Und so, das ist der Moment, wo ich denke, so. Ja, da würde ich quasi Gnade vor Recht ergehen lassen, also da würde ich auf mein Recht verzichten, diesen Radweg zu benutzen und mhm. die Gefahr sozusagen billigend in Kauf nehmen, während wenn da irgendwie so ein junger Typ rauskommt, der offensichtlich nicht fußkrank ist und einfach keinen Bock hat, einmal um Block zu fahren, um sich einen Parkplatz zu suchen, äh, da denke ich dann so, ja, Alter, also ganz ehrlich, es kann es ja wohl auch nicht sein, dass mhm. du jetzt deinen Parkplatz nicht diesen... diesen Weg ist. Also ein und dieselbe Handlung kann unterschiedlich motiviert sein und dann bei mir eine unterschiedliche Bewertung hervorrufen.
1: Ja klar, die ist auch in unterschiedliche Kontexte eingelagert. Das ist ja eine Lüge, dass wir sagen könnten, auch das entscheidet das Individuum in dieser Situation so selbst, was richtig ist. Oder ich, die ich daneben stehe, könnte das auch frei beurteilen. Hätte da irgendwie die moralische Urteilskraft und kann sagen, ist das jetzt eine richtige, eine gute Handlung oder was auch immer. Woran will ich das bemessen? Mein Maßstab ist ja auch einer, den ich erst gewonnen habe. Und den ich je neu aushandle auch. Also den klar kann ich gläubig sein und mich festlegen auf irgendeinen Maßstab, der mir sagt, was gut und richtig ist. Aber ich bin ja da trotzdem darauf angewiesen, das immer wieder zu verteidigen, wenn andere Menschen unter Bedingungen des Pluralismus nur mal andere Maßstäbe einfordern. So. Und das gibt es ja dann wiederum auch auf beiden Ebenen. Einerseits beim Begehren, wenn ich sage, ich, ich will das und das, so dann kann ich schon gucken, ja entspricht das wirklich meinem eigenen Willen oder beduppe ich mich da. Und ist das nee. ist das gesellschaftlich gewollt, dass ich das will? Also, ich, will,
0: ich will immer Schokoladeneis. Das ja. ist wirklich aus meinem eigenen Wollen. Das hat nichts damit zu tun. Mit der dass,
1: Werbung.
0: Nichts, das hat auch nichts damit zu tun, dass man süchtig nach Zucker wäre oder irgendwas, Gar nicht. Will. Das ist eine ganz freie Entscheidung, ja. auch gerade bei 35 Grad. Hier. Gerne.
1: Auch mal wird ja gesagt, mein Körper will das. Weiß, ja, aber, wer, ja, mein Körper. wer ist das denn? <lacht> <lacht> Kenn ich nicht. Wieso?
0: Du bist ein großer Geist, Freund der Leiblichkeit. Ja,
1: aber die unterscheidet eben nicht in den Dualismus von <lacht> Körper und Geist. Während ich ihnen natürlich auch die analytische Unterscheidung in Körper und Geist ist so ein komisches Begehren, dass man das unbedingt trennen müsste. Aber es hilft
0: auch. Es, das hilft, zu trennen. Glaube, es hilft, Prozesse zu verstehen. Ne? Genau, also, analytisch. Mein Körper es. gibt mir ein Signal, ja. das der Geist dann sozusagen umsetzen ja, ja. muss. Aber auch da, das ist ja
1: genau dasselbe. Will ich. Äh, will ich eine mich gesund? Was ist überhaupt gesund? Will,
0: will ich eine <lacht> Frau das, wo
1: du nie sein mit einem BMI unter 23? Warum will ich das? Das ist so komisches, komisches Warum würde ich das rollen müssen? Warum kann ich nicht gleichzeitig BMI über 23 und glücklich sein? Ja, weil das eingelagert ist in gesellschaftliche Kontexte und weil es aber auch mit mir als Individuum zu tun hat, ne? Weil ich mich eben gut fühle, wenn ich viel selbst bewegen kann, wenn es mir leicht fällt, vier Stockwerke hochzulatschen und diese Dinge. Und das ist schon auf der Ebene des puren Wollens und Willens total schwierig. Und wenn man dann in die Bewertungsebene guckt, wird es ja noch viel schwieriger. Also was sind so langfristige Entwürfe, die ich unterstützen würde, welche Art von Mensch will ich sein? Und wie steht das im Verhältnis zu den gesellschaftlichen Zuschreibungen von kulturellen Grundbildern, die jetzt richtig und gut wären? Mhm. Also ich komme da nie dahinter, ob das jetzt wirklich mein eigenes Begehren ist und meine eigene, mein eigener Entwurf davon, wie Mensch sein jetzt sein sollte. Oder ob mir das vermittelt wurde, Anlage, Umwelt, Erziehung, äh, Sozialisation und dieser ganze Kram spielt ja nun mit.
0: Und dazu kommt ja am Ende auch, dass wir nicht in die Zukunft gucken können. Ja. Also wir können nicht wissen, was unser Handeln bewegt oder nicht bewegt, sondern wir tun das und wir handeln in einer Annahme, dass es etwas bewegen oder auswirken könnte.
1: Ja. So. Und sogar rückwärts gewandt in die Vergangenheit. Wir können das natürlich interpretativ werten, was passiert ist. Aber zum einen habe ich nie Zugriff auf eine volle Datenlage oder nee. sowas. Wie soll das gehen? Und zum anderen kann Klangst ich. du nicht mit?
0: <lacht> 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 Doch, alles.
1: Das Internet schreibt ja inzwischen mit. Es werden alle Daten sind irgendwo Virita, in der
0: Ich so ja. habe meine an.
1: Daten dabei. <lacht> ja, mir wurde schon gesagt, das sei, mein, mein Leben sei unmöglich, was ich sehr lustig fand, weil ich immer Bücher damit mir rumschleppe, das sei unmöglich.
0: Ja, das Sie ist so, das unmöglich, ist also, weil äh. jetzt ja auch keiner weiß, was du liest und welche Werbung man dir jetzt vorhalten könnte, oh, ach, damit du noch mehr liest.
1: Irgendwer wird und konsumierst, wird das schon wissen. Aber ja, es ist so lustig, wenn man sagt, dein Leben ist unmöglich. <lacht>
0: Aha, du bist nicht digital, dir fehlt was.
1: Wie du meinst, jedenfalls diese, diese Art. Ähm, auf Handeln zu referieren und zu sagen, ja, ich habe die Gründe dafür eingesehen, meinetwegen auch rückwärtsgewandt in der Historie. Und das, das war dann notwendig so, dass sich das entwickelt hat. Übrigens ist das auch ähm, ein ergänzendes Argument bei Kane, dass er sagt, also diese Self-forming-Actions sind die, die notwendigerweise, nicht zufällig, also wie ein Buch lesen, sondern die notwendigerweise eine Entscheidung darüber machen, wer ich bin. Also, dass ich eine notwendige Zuschreibung machen kann von das hat sich so entwickelt, weil finde ich meistenteils unplausibel. Das spielen immer noch Affekte und Effekte eine Rolle, von denen ich nicht weiß. Und das auszuhalten ist vermutlich ganz schwer, dass es immer ein alternatives Handeln gegeben hätte. Deswegen ja auch diese Diskussion, auf die du eingangs referiert hast. Wie soll man die beenden? Ich kann doch nicht sagen, na ich in der Situation hätte aber das und das gemacht. Das ja, in Konjunktiv, ja. ja, ja aber, genau.
0: Das zum einen und zum anderen. Ich habe gerade noch so einen Gedanken gehabt, ähm, dass Dinge, die es dir leicht machen. Dass du dich schneller annimmst, als es wieder rückwärts zu biegen und einen Umstand dir zu machen. Mhm. Also dann ne, zum Beispiel diese Coffee-to-go-Geschichte. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Coffee-to-go-Becher ich äh, selbst konsumiert habe, bevor ich auf den Gedanken gekommen bin, M Moment, irgendwie ist das scheiße und äh, du wirfst halt ständig Sachen weg. Ja? Mhm. Das kann irgendwie nicht dein das ist nicht, das bist nicht du im Prinzip. Ja? Also das ist nicht meine Vorstellung von Konsum, dass ich etwas kaufe, um es wegzuwerfen. Aber es hat natürlich eine ganze Zeit lang gedauert, um da nicht nur zu sagen, ich finde es doof, sondern auch zu überlegen, ja, was ist denn die Alternative? Es wird mhm. mir überall sehr bequem gemacht. Ich kann, ich sehe, alle Leute machen das. Ja, Ich kann an jeder Ecke in Köln kann ich einen Coffee-to-go haben. Das heißt, ich habe ein kleines Gännerchen, mhm. denke, ach, oh, ich bin so müde, ich brauche jetzt einen Kaffee. Ach, guck mal, da ist ein Kaffee, ich zahle 1,50, nehme so einen scheiß Becher mit mit so einem Plastikdeckel und habe mein Bedürfnis erfüllt. Oh, du könntest natürlich auch immer den Becher dabei haben, das machen ja auch einige. Genau, aber das ist ja schon wieder ein Schritt. Also dafür musst du ja erstmal gucken, welchen Becher will ich und du musst ja dann diesen Becher auch dabei haben. Du musst ihn selber handeln. Du musst mhm. ihn selber spülen. Ne? Also ja. ich kann natürlich nicht morgens aus dem Haus gehen und gucken in meinen Becher und da ist noch die äh, der Mandelmilch-Rotz vom Vortag drin und der klebt ordentlich. So. Kannst du schon, ist dann nicht lecker, der nächste kommt. Richtig, du ja. kannst ja auch niemandem unter die Nase. Hier ja. können sie mal kurz spülen. Ja. gar nicht dazu. Das ist ja, das ist ja. ja schon wieder was anderes. Ähm, aber so, ich muss natürlich einen Schritt zurücktreten von ja. meiner eigenen Handlung und bequem und auch von dem Automatismus. Das Ganze lebt ja davon, dass es auch sich so als Automatismus ja, entwickelt. Genau. Ja, also man ja. ist ja schon fast nicht mehr in der Lage, das Haus zu verlassen, ohne was in der Hand zu haben. Hm. Sei es eine Wasserflasche oder ein Telefon oder eben ein Coffee-to-go-Becher. Wir haben ständig alle irgendwas in der Hand. Hm. Wir haben kein, niemand hat mehr die Hände frei, so richtig. Hm. So.
1: Ja, mir ist aufgefallen, ich habe entweder gar nichts dabei oder sau viel.
0: Ich das ganz der Rollkoffer komisch. mit den Klappen. Ja,
1: ja, Nee, Entweder habe ich dann da, weil ich ja nicht weiß, ne, was man so alles brauchen kann, Wasser dabei und so ein Becher und ein Schal, falls kalt wird, auf dem man aber auch sitzen kann, falls ich mhm. mal auf der Wiese sitzen muss. Das ist muss. sehr pragmatisch. Und ein Regencape und Sprühkreide und
0: irgendwie so Sachen, die man
1: dringend braucht, genau. Also Kängurubeutel. Oder ich gehe ohne alles. Aber normal ist das nicht, das mag ich, das gebe ich gerne zu. Aber ja, es, ist, es entspricht im Prinzip genau dem. Ne? Was werde ich heute handeln? Was werde ich heute denken? Was wird mir heute passieren und begegnen und wie werde ich dem entsprechen? Entweder kann ich so einen Tag haben, an dem ich sage, oh, da lasse ich Welt mal auf mich zukommen und versuche möglichst im Einklang damit zu handeln. Das ist ungeplant, da kann ich sowieso wenig Zugriff drauf nehmen. Das sind die Tage, an denen man ohne große Zurüstung das Haus verlässt. Und an anderen Tagen denkt man so: Oh, ich kann planvoll, vielleicht planvoll, planlos sein. Ne? Also, es kommt trotzdem auf mich zu. Es kann genau. ganz vieles Verschiedenes auf mich zukommen. Ich mache mir schon keine Illusion darüber, dass ich den Tag völlig herstellen könnte oder den äh, mir untertan machen könnte aber ich brauche dann ganz viele Möglichkeiten ähm, zu handeln und mein Handwerkszeug dabei zu haben. Und bei Peter Biri heißt es, ähm, das Buch, auf das ich auch referiere, heißt Handwerk der Freiheit, weil letztlich ist so, wie du sagst, das sind ähm, das Übungen. Ne?
0: Ja. ja, tatsächlich also, ist es ja. so. Also ich merke das, ich, merk, ich habe ja auch jetzt relativ, also in den vergangenen Jahren immer mal wieder irgendwas umgestellt und natürlich ist es eine Übung. Ne? Ja. Und das, die Übung kann auch einfach sein, okay, ich gehe durch die Gegend, ich hab, ich merke, ich bin müde, Ja, ich habe meinen Kaffeebecher nicht dabei muss ich jetzt im Laufenden Kaffee trinken? Man kann, ich finde, das ist so, ich, man macht das einfach, aber in dem mhm. Moment, wo man sich ganz bewusst die Frage stellt, muss ich jetzt im Laufen einen Kaffee trinken? Ja, was ja? sind doch die also Alternativen? Ist, ne? Genau, ist diese 5-Minuten-Befriedigung diese so viel wert, dass mhm. ich dafür diesen Müll produziere, mhm. ja? habe ich im Zweifel, und ich persönlich bin mittlerweile der Meinung, man hat immer 5 Minuten, habe ich im Zweifel die Möglichkeit, den eben... Im Stehen zu trinken, aus der Keramiktasse oder habe ich die Möglichkeit, vielleicht mal eine halbe Stunde zu warten und dann vielleicht nicht ganz so leckeren Kaffee im Büro zu trinken, was, was auch immer. Also ja, oder keinen zu trinken.
1: Richtig. aber Man kann auch einen Mitmenschen bitten, einem eine Wegschelle zu geben, wenn man <lacht> gerade so müde ist. Oh, das habe, ich Gewalt. Ja, das habe ich den Studierenden am Wochenende im blog haben die auch solche Sachen gefragt und dann habe ich den Begriff <lacht> Wegschelle benutzt und die sagten, vom ganzen blog würden sie sich jetzt nur das merken, um mich zu ärgern.
0: Voll gemein. Wegschelle, so heißt dieser, ich glaube, so heißt dann auch der Podcast, damit das wirklich ja. niemand mehr vergisst. Das ist
1: eine Referenz auf meinen lieben Trainer Rüdiger May, der mir die regelmäßig anbietet, wenn ich zu unkonzentriert bin. Ach so, das Willst du eine Wegschelle? Ja, ne, lieber einen Kaffee, nee. würde ich dann halt sagen. Ja. Ne, also dieser, dieses Nachdenken über Alternativen, das geht verloren, wenn man, wenn man nicht die eigenen Einübungen und Gewohnheiten noch mal reflektiert. Das ist ja das, was wir eben mit der Verzögerung hatten. Also ich habe ja die Möglichkeit, in ein Verhältnis zu diesen Verhältnissen zu treten. Warum ist das überhaupt eine Möglichkeit für mich, ständig irgendwas konsumieren zu können? Das ist eigentlich schon schräg.
0: Naja, das heißt ja, und der Witz ist, und das ist wirklich das Gemeine, es heißt ja Convenience, Convenience ja. Food, ja, Fertiggerichte ja, ja. heißen Convenience Food. Würde man das unter den deutschen Begriff verkaufen und sagen, das ist das Bequemlichkeitsessen, wäre das eine Beleidigung, wenn der Deutsche etwas nicht ist, dann bequem. <lacht> wir sind fleißig und ordentlich und ja. anständig und.
1: Okay, aber das hässlich triebhafte, was wir einfach erledigen müssen, wie essen ja. und schlafen, das kann man ja dann schnell machen, um wieder leistungsfähig zu sein. Genau,
0: aber das ist das, unter dem Begriff Convenience würden wir das viel ja, akzeptieren als unter dem Begr Begriff Bequemlichkeit. Ja. Wir sind nicht bequem, wir sind fleißig. Ja, es ja? muss dann Wer heißen
1: schnell ist, mal zwischendurch um wieder leistungsfähig ja, zu heißt sein. Das aber Essen ja Fast
0: Food. Ja, ja? vielleicht. Mhm. Das heißt ja auch nicht irgendwie Drecksfutter.
1: Entschuldigung. <lacht> Nora hat starke moralische Wertungen, starke Wertungen.
0: <lacht> nee, nee, das die ist ja alles ganz journalistisch sauber getrennt. Ja, Nein, ja. aber das ist so. Ähm, ist, also ich finde das, ich finde das total bezeichnend, dass so Begriffe wie Convenience Food, das bringen wir nicht mit uns zusammen. Mm. Ja? Ich meine, für wen ist denn das bequem jetzt? Also so ein Fertigessen und so. Ja?
1: Oder wer bringt es auch auf zu sagen, ja, ich bin ein eher bequemlichkeitsorientierter Mensch und fühlt sich nicht schlecht dabei?
0: Ja, das heißt mm. halt auch, das hat mit Bequemlichkeit nichts zu tun. Ich habe keine Zeit, weil ich so viel arbeite. Mm. Weil ich so viel, so fleißig bin, habe ich eben keine Zeit mehr, mich zu kümmern. Es ist eine Unverschämtheit, das Bequemlichkeit zu nennen. Mm. Ich glaube, wenn man den Leuten sagt, pass auf, Dein Handeln, das, was du tust, ist reine Bequemlichkeit. Das gäbe ein, das würde dazu führen, dass niemand mehr sein Handeln überprüft.
1: Ja, oder dass man neu darüber nachdenkt, was eigentlich bequem ist. Ich finde zum Beispiel sehr bequem, dass es immer überall Möhren und Äpfel gibt. Das, das ist Convenience Food,
0: total. Das ich kann das natürlich. nehmen und essen. Bananen ja. sind noch dazu verpackt. Aber ich muss, so, ich muss in sich selbst. Ja, aber ich muss mit mir zum Beispiel ausdehnen, jetzt gerade gibt es selbst im Biosupermarkt nur Möhren aus Italien, ja. ob ich die kaufe oder nicht. Ja, oh, nee, die musst du dann hier im Schrebergarten, ne? Genau, in den, ja. im Schrebergarten, in meiner, in meinem Dachgeschoss. Das sei denn, das holen die Wühlmäuse, ja. da musst du auf? Hier ist Tropen, also hier in der tropischen Hitze meines Dachgeschosses werden jetzt gerade eher Bananenstauden, ja. wie gesagt. <lacht> Kokosnüsse. <Und> Kokosnuss. <lacht> ja, aber, ne,
1: das ist auch, das, auch das sind Kulturzuschreibungen, was wir als bequem definieren, während das ja durchaus auch eine, eine Form von Bequemlichkeit sein, sein kann, ein unbequemes Leben zu führen. Indem ich zum Beispiel entscheide, ich möchte ein Mensch sein, der so und so ist, meinetwegen, der die halbe Stunde zum Unverpacktladen fährt und so weiter. Das ist eine Form von Bequemlichkeit, weil ich dann das ist mein mein Argument immer, wenn ich gefragt werde, warum vegan. Weil ich Komplexität reduziere. Weil ich eine Festlegung mache, zumindest für den Moment. Und eben nicht mehr diese reflexive Verzögerung jedes Mal machen muss, wenn ich was konsumiere. Hm. Sondern das ist eine Vorentscheidung, die es mir im Moment jetzt bequemer macht. Das stimmt. Die ist für eine Weile sogar sehr bequem weil ich das in meinen Alltag integriere, Gewohnheiten darauf aufbaue und so weiter und gar nicht mehr reflektieren muss, ob das das richtige oder das falsche ist. Das ist natürlich genauso tückisch wie jede andere. Aber du feste hast dir ja halt vorher die
0: Gedanken gemacht und ja. das ist nämlich genauso ein bisschen da, wo ich mit mir persönlich gerade hadere, ne? mhm. Ich möchte wirklich, also ich bewundere diese diese Zero Waste Bewegung total. Es mhm. ist für mich Persönlich, wirklich ganz persönlich, nicht pragmatisch mhm. im Moment. ich bin Im Moment fühle ich mich persönlich nicht in der Lage, das umzusetzen und so in meinen Alltag zu integrieren, dass es eine sinnvolle Entsprechung findet in meinem Alltag. Ich habe aber für bestimmte Dinge mir die Zeit genommen mhm. und das umstrukturiert. So, das heißt, wenn es in meiner Prioritätenliste irgendwann hochrutscht, ich mir die Zeit nehme, ich sage nie, ich sage bewusst die Zeit haben, weil mhm. sie, also das ist ja, immer klar. eine Frage der Priorisierung. Ne? Also wenn ich mir bewusst die Zeit nehme, darüber nachzudenken, wie kann ich das sinnvoll in meinen Arbeitsalltag oder in meinen in meinen persönlichen Alltag integrieren, werde ich eine Lösung finden.
1: Mhm. Ja, so. ich, ich meine, man könnte jetzt daraus ein Plädoyer für die Grauzone machen. Ich finde ja, eher ein Plädoyer für die Buntzone, mhm. so, weil ähm, da spielt so vieles mit, die Begehrungen, die Bewertungen, die Gewohnheiten, die Einübungen, dann dein Handwerkszeug, das du hast und andere nicht und so weiter und wenn ich das alles reflektiere und zusammenbinde zu einem bunten Strauß an Möglichkeiten mhm. und da eine Entscheidung treffe, die vielleicht nicht digital gesteuert an aus ist, entweder ich mache das total und richtig und 100 Prozent mhm. oder ich mache das gar nicht und jetzt ist es auch egal, So, das hört man ja auch immer wieder, ja, ich glaube, kannst du ja sowieso nicht richtig machen, da kannst du ruhig auch machen. Wie ich will, dann kommt man genau bei diesem Austarieren raus. Was entspricht mir denn? Und wo kriege ich dann Rückhalt aus der Welt? Welche Art von Antwort kriege ich durch diese Handlung?
0: Aber auch ein Zugeständnis an diese Prozesshaftigkeit ja, genau. machen. Also wenn ich sage, ich muss das mit mir aushandeln, dann meine ich das wirklich so. Ja. Ich muss das mit mir aushandeln. Das dauert seine Zeit. Das mhm. habe ich gemerkt bei, ich habe zum Beispiel viele Umstellungen, die mich jetzt als Vegetarier in eine Schublade stecken würden, mhm. gemacht aus vornehmlich erstmal gesundheitlichen Gründen. Mhm. Also natürlich ist mir das Tierleid bewusst, aber viel näher bin ich mir selber. Mhm. Das, ist so, das ist einfach die ehrliche Variante zu sagen, ich habe aus persönlichen gesundheitlichen Gründen ähm, auf verschiedene Produkte in meinem Leben verzichtet, zum Beispiel Milchprodukte oder das massiv reduziert, auch äh, Fleisch und ähnliches. Ähm, es ist mir sehr bequem gewesen, weil ich so leichter etwas umsetzen konnte, was ich auch für moralisch wichtig, moralisch wichtig halte, mhm. äh, so, aber ähm, diese Umstellungsphase, das waren drei Wochen, in denen ich echt gestresst war, mhm. ja, und diesen Prozess durchzu, durchzustehen und zu sagen, ich mache das jetzt aber trotzdem, weil ich muss das jetzt durchhalten und ich weiß, dass am Ende das auch okay ist und ich da eine Routine drin kriege und, 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 ähm, Dafür muss man, finde ich, auch so innerlich bereit sein und zu sagen, okay, ich habe jetzt auch die Kraft und die Muße, das einfach mal zu durchleiden.
1: Ja, und auch zu durchleiden, dass das nicht für den Rest deines Lebens bestimmend sein muss. Das ja. ähm, hatte ich dann letztens, als äh, ein Arzt fragte, vegan ja, aha, mhm. Ja gut, sie, sie kann man ja sowieso nicht von ihrer Überzeugung abbringen. habe ich gesagt, doch, mit Argumenten <lacht> bringen sie doch mal welche. Ja. Das ist doch Quatsch. Selbstverständlich denke ich drüber nach, ob das noch richtig ist, unter welchen Umständen ich diese Entscheidung überhaupt getroffen habe, ob ich die getroffen habe oder ob das ein Teil auch die Welt für mich mitgetroffen hat mhm. und warum. Und sicher, das war ja die Eingangsfrage, bin ich auch jemand, dem es relativ leicht fällt, aus der Einsicht ein Handeln zu folgern. Relativ. Ja? Genau, also ich muss mich gar nicht ständig unter die Knute meines Willens zwingen oder so. Und mir fällt es inzwischen auch, dass das Alter, das ist so schön zu altern, <lacht> fällt es auch leichter, Ausnahmen zu machen und die zu sagen, ja, jemand, okay. die
0: Rita hat gesagt, ich bin voll alt. So, es ist so schön zu altern. Ja, es ist ja.
1: wirklich schön zu altern. Auch ästhetisch, meine Falten sind
0: so schön. <lacht> ich weiß nicht, nicht, wovon sie redet, aber... Ja.
1: Nee, Okay, aber das ist das Gute, dass man auch ähm, diese Prozesshaftigkeit an sich wahrnimmt, finde ich. Mhm. Während ich die mit 20 einfach, ich wusste um sie, aber ich habe sie nicht gespürt. Ja. Äh, und das Alter mal zu spüren, heißt auch zu wissen, ich war vor zehn Jahren jemand anders und werde in zehn Jahren jemand anders sein, der trotzdem die gleiche ist. Die trotzdem die gleiche ist. Das ist ja das Verrückte dabei. Und das liegt auch daran, dass ich auch hier ein Verhältnis zu meinen Verhältnissen gewinne. Dass ich damals in anderen Verhältnissen stand als jetzt. Und dass ich die Entscheidungen, die ich getroffen habe, natürlich... Ja, unwiederbringlich getroffen habe. Die kann ich nicht rückgängig machen. Aber die Effekte, die es hat, sind auch etwas, mit dem ich umgehe, mhm. auf das ich antworte und das mit mir spricht. Und da im Dialog zu bleiben mit mir selbst ist schon anstrengend genug. Das noch mal Absolut. in Dialog zu bringen mit anderen und mit der Welt, ist auch ein echtes Anliegen. Und es ist aber auch okay, wenn ich da nicht jede Minute des Tages Zeit für habe. Natürlich funktioniere ich ganz oft einfach nur in den gewohnten, eingeübten Mustern. So. Und mache vielleicht auch mal irgendeine Ausnahme von meinen starken Wertungen. Ähm, das, das ist nicht mehr so problematisch wie früher. Und das heißt auch, ich kann vermutlich auch jemand sein, der völlig nach starken Wertungen lebt oder jemand, der völlig mal nach schwachen Wertungen lebt. Und ja, letztlich geht es darum, dass man sich dessen bewusst ist und irgendwie damit klarkommt, wenn man schon die Möglichkeit hat, ein bewusstes Verhältnis dazu zu gewinnen. Das ist ein Privileg.
0: Genau, und ich glaube tatsächlich, vielleicht ist so ein Kerngedanke daran, sich darüber bewusst zu sein, dass alles im Fluss ist, hm. dass man Entscheidungen treffen, aber auch wieder andere Entscheidungen treffen kann, dass man Sachen ausprobiert. Also ich finde, es hat auch ein bisschen was mit Offenheit zu tun. Und äh, mit einem Bewusstsein dafür, dass äh, es keinen Status quo gibt über einen längere, längerfristigen Zeitraum. Mhm. Also dieses Leben ist nicht stabil, unsere Entwicklung ist nicht stabil. Wie gesagt, ich habe lange selber Dinge getan, ähm, die ich heute, wo ich heute denke, nee, also Entschuldigung, wie blöd kann man eigentlich sein? Mir gegenüber. Mhm. Ja, also ich werte das auch nicht für andere, ich werte das für mich. Ja, ich, ich weiß, dass Leute, die mir dann zuhören, sagen, ich werte das auch für Sie. Mhm. Ähm, das bleibt euch aber selber überlassen, wie ihr damit umgeht. Mhm. Ob ihr euch jetzt als gut oder schlecht. Das also perlt an dir ab. Nee, es perlt nicht an mir ab. Aber ich, ähm, ich, tatsächlich ist es so, ich treffe diese Entscheidungen für mich. Und wer ja, meint, okay. er müsse sich daran messen. Ich kann das durchaus verstehen. Ich messe mich auch an anderen. Aber das Problem ist meins. Mhm. Und derjenige, der sich dann an meinen Statuten misst, der macht sich sehr, also der muss mit sich selber das Problem lösen. Dafür ich, bin ich nicht sehr gut. zuständig. Das
1: machen Fleischesser immer, wenn sie mit einem dann sprechen, dass sie anfangen, sich zu legitimieren. Bis man sagt, warum
0: legitimieren Sie? Dann werden sie nervös. Das kenne ich schon. Ja, ja aber auch, auch das halt einfach zuzulassen, zu sagen, naja, okay, also Ist doch ne, super. Ist es nicht ja. Also fühl dich befreit von meiner persönlichen Wertung dir gegenüber. Es ist halt ja. einfach mein Lebensstil und das, was ich für mich als wichtig und richtig erachte. Ja,
1: zumal und, wir ja noch nicht mal genau wissen, was denn dieser Wille ist. Also es gibt ganz spannende Experimente. Du, der ist heute
0: bei mir auch anders als äh, in zwei oder drei Stunden oder morgen oder gestern. Ja, und
1: wenn dir jemand die Elektrode ins Hirn setzt, die irgendwie ein Areal aktiviert und du hebst den Arm und sagst nachher, wenn du gefragt wirst, warum hast du den Arm gehoben? Ja, weil ich wollte. Das ist schon unheimlich. Mhm. Ach ja, so ist das jetzt dann doch Determinismus oder was? Also ich war nie irritierter als nach meinen ersten zwei Semestern Philosophiestudium. Da hatte ich im ersten ein Determinismus Seminar und mir wurde schlüssig erklärt, warum es keine Willensfreiheit gibt. Und im zweiten hatte ich natürlich ein Willenfreiheits Seminar und mir wurde schlüssig erklärt, warum es den Determinismus nicht gibt. Ja, ja ach so. In dem Fall ist eben auch eine Position in der Mitte nicht möglich. Also gibt es selbstverständlich. Die meisten sind sogar in der Mitte Starker, schwacher Determinismus, starker, schwache Willensfreiheit und so weiter. Aber das sind Positionierungen, von denen man, wenn man sie konsequent durchdenkt, in einer Aporie endet. Also man hat dann un ein ungelöst, ein unlösbares
0: Problem. Ach so, ja. sagen. So. Aporie
1: in das äh, gerne mal pädagogisch andere Menschen getrieben werden, um einzusehen, dass sie die Antwort nicht wissen. Und ich frage mich, ob man das immer so verantworten kann, den anderen darauf hinzuweisen, dass er keine Antworten hat. Das ist auch gemein.
0: Wie Aber meinst du wegen dieser großen Desillusionierung, die dann stattfindet?
1: Deswegen und weil man denjenigen mit Fragen allein lässt, wie was motiviert denn dein Handeln? Aha, du kommst ja gar nie auf die Schliche, kannst du auch nicht. Ja, da weiß ich nicht, ob ich jemanden damit traumatisiere. Also mit diesen potenziell nicht lösbaren Themen kann kann man Menschen schon auch einen Schleier von ihren Überzeugungen reißen und das Leben wesentlich schwieriger machen, als es vorher war? Jetzt würde man dann sagen, na ja reichhaltiger, ja verletzlicher, verletzlicher ja auch. vielleicht sich. ja. ja. Aber fantasievoller
0: auch ein bisschen, ja ich, tatsächlich bei mir ist es so ähm, nach einer nach der Arroganz der Jugend würde ich es fast nee. nennen äh, kommt die
1: Arroganz des Alters
0: wie bei mir ja die auch aber auf der anderen Seite tatsächlich auch äh, eine immer größere äh, ein immer größere Anteil an Demut sozusagen mhm. nicht im Sinne von ich wälze mich jetzt im Staub und äh, danke demütig für meine Existenz aber durch das Bewusstsein ähm, wie viele Wahrheiten es gibt und ähm, wie viele Wahrheiten die Realität bereithält, an denen ich nichts ändern kann, weil eben jemand einer bestimmten Überzeugung ist oder mhm. für eine bestimmte Wahrheit eintritt, ähm, macht mich demütig gegenüber zum Beispiel meiner Handlungsfähigkeit. Also und, ich empfinde ja. das als Privileg mich so frei bewegen zu können und auch handeln und entscheiden zu können, ohne ständig gewertet zu werden und auch den einen Weg genauso gut gehen zu können und Teil der Gesellschaft zu sein wie einen anderen Weg und dann eben auch Teil der Gesellschaft zu sein. Ja, das
1: wäre meine Frage wie Macht dir das Lust darauf, die Bereiche wahrzunehmen, wo du das Gefühl hast, hier kann ich frei handeln? Wenn du sagst, so und so viel ist mir sowieso entzogen, dann nehme ich doch die kleinen Freiheitsbereiche, die ich habe und da tue ich auch was?
0: Genau, das, also so, tatsächlich okay. ist, ist das so, aber es ist halt auch ein Bedürfnis, Menschen aufzuzeigen, dass es eben eine Form von Freiheit gibt, die versuchen sehr gegen die Wahrheiten anderer Leute anzukämpfen. Mhm. So. Ähm das ist so, und ich glaube, vielleicht kommen wir da auch wieder so ein bisschen zurück zu dieser Eingangsfrage, wie konnte das passieren? Ähm, ich glaube, das ist auch das wieder, was mit Konsens, mit, äh, mit Kommunikation zu tun hat, mit ähm, Leute von alleine lassen, nicht mhm. Diskurs suchen, sondern Einheit oder Einigkeit. Mhm. So, Weil der Diskurs ist immer eine unsichere Geschichte. Ja. Du kannst das Ding auch verlieren? Das ist halt sehr und
1: wirkmächtig. So. Ne? Also mhm. ich tue
0: mich schwer damit,
1: in diesen kulturellen Grundmustern zu denken, wie sie damals bestanden. Man muss auch nicht immer mit der Zweiten Weltkriegskeule kommen
0: bei den nee, Argumenten,
1: aber es ist schon wichtig, weil das eben ein in Extrem gedachter Totalitarismus ist, der ja auf die Gedankenwelt ganz vieler Leute übergegriffen genau, hat. So. Und dann zu sagen, ah ja, da musst du doch Abstand zu gewinnen und eine andere Haltung und so weiter, das ist natürlich sehr viel schwieriger wenn ganz viele andere eine völlig konsistente Überzeugung davon haben, was gut und richtig ist. Und meine weicht so ab, während wir heutzutage ja sagen würden, ja klar hat der Individualismus und die Toleranz übergeordneten Wert, aber damals war das eben nicht so. Und du musstest mhm. da dem entgegendenken und
0: dem entgegenhandeln. Das heißt, es hat auch das, ich finde, das gekostet. Muss, genau, das musst du heute auch so ein bisschen, aber ich persönlich habe eher so das Gefühl, es gelingt mir auch nicht immer. Mhm. Ja? Also meine Kollegin Rahel von heute Morgen möge es mir verzeihen. Natürlich gerate ich mit Leuten aneinander. Natürlich diskutiere ich nicht jeden Tag vernünftig und zeige Möglichkeiten auf, sondern bin auch mal bockig und trotzig und mache dann dies nicht und jenes nicht und was auch immer. Mhm. Ähm, das ist nicht so, dass man jetzt permanent so äh, heilig erleuchtet, vernunftgesteuert durch die Gegend Nein. läuft. Nee, erstaunlicherweise nicht. Nee, Kam bitte. mir bei dir so vor. Ja, bei mir kommt das auch häufig so vor, bis ich dann auf die Realität treffe.
1: <lacht> Oder sie dich trifft.
0: Genau, also solange ich mit mir alleine bin, bin ich ein sehr friedlicher Mensch.
1: <lacht> na, komisch, ich nicht. Wenn ich mit mir alleine bin, bin ich total autoaggressiv.
0: <lacht> Dafür siehst du aber na aus. Ja, ja. ja. Ähm, nee, aber es ist so... Ich habe schon das Ziel, eher Möglichkeiten aufzuzeigen. Und den anderen aber auch durchaus damit alleine zu lassen und zu sagen, hier, pass auf, hier ist eine Tür und da ist eine Tür und da geht noch ein Weg lang und hier ist noch eine Seitenstraße und so. Und ja. du kannst jetzt weiter auf der Autobahn fahren oder bleibst halt mal kurz stehen und guckst dir die Blümchen an. Du hast Möglichkeiten. Also ich finde dieses, dieses Wort alternativlos, wann war das 2015? Ja. Das Unwort war des Jahres. Mhm. Genau, ich, für mich persönlich ist alternativlos. Inakzeptabel sozusagen, da bin ich intolerant.
1: Ja, gut, ein paar Alternativlosigkeiten gibt es und die wahrzunehmen ist auch wichtig. Zum Beispiel, dass Menschen essen müssen, um zu überleben. Ja, da ja. gibt es jetzt keine Alternative zu du und du das wichtig, ist wichtig, dass das unser Handeln Menschen motiviert. Also, ja, dass wir aber es versuchen, gibt
0: auch Menschen, die behaupten, du könntest, könntest von Licht leben.
1: Ja, das mag sein, also die fahren, klar. Also die mit, sterben dann halt
0: irgendwann. Entweder wie, das.
1: Oder sie kommen mit irgendwas aus, was wir nicht kennen und funktionieren nach anderen Mitteln. Aber den Welthunger bekämpfe ich nicht, indem ich den anderen empfehle, Licht zu essen. Das wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Es ist erstaunlich, so, dass das da
0: nicht funktioniert. Nee, das wird jetzt zynisch. Oder,
1: ja, aber das sollte doch, ne? Komisch. Ja. Da gibt's es gibt es doch Licht genug. Ja, richtig. Da, wo die Menschen nun... Das
0: Hunger. versteht man nicht.
1: Ja, ja nee, ähm, genau. Also, das meine ich, ne? Also, so ein paar Alternativlosigkeiten gibt es und die sollten wir in unserem Handeln und Denken durchaus berücksichtigen, nämlich ähm, alles ich, das, was sehen. Genau, Aber ich finde, nicht,
0: nicht in dem Moment, wo wir in einen Diskurs um eine, wie möchten wir Gesellschaft Politisch haben, Politisch so natürlich Also, nicht, ja. das... Wage ich zu bezweifeln. Nee, genau. äh, Im großen Ganzen ist, sind die Schranken der Handlungsfähigkeit vielleicht enger gesetzt, aber beziehungsweise, wenn man diese Schranken erweitern möchte, dauert es einfach ein unermessliches Maß an Zeit, diese Schranken zu verschieben, weil man einfach mit so vielen Befindlichkeiten diskutieren und aushandeln muss und so. Also, das, das dauert einfach immer länger. Mhm. Ähm, aber im Prinzip glaube ich, Alternativlosigkeit ist ein Konstrukt, das eigentlich nur machtlos, ohnmächtig, hilflos macht und ähm, etwas vermittelt, das äh, dass dass dich wieder von dir auch so entfernt, also auch von davon mhm. selber darüber nach, also wenn schon jemand sagt, es ist alternativlos, kommst du ja schon nicht mehr auf die hast du ja schon eine Schranke gesetzt und kommst ja nicht mehr auf die Idee, dich mit einer Alternative zu beschäftigen, weil ja schon jemand gesagt hat, ich habe immer, ich habe das für dich alles ausgelotet. Es gibt ja. keine andere Möglichkeit.
1: Es ist das klassische Mitläufertum einerseits. Andererseits würde ich immer sagen, ein paar Figuren sollten wir uns auch leisten, die in totaler Hingegebenheit an Fremdbestimmungen leben. Also ein Yogi mag so ähnlich hingegeben sein an an Welt und der Welt aber auch entsagen, sie nicht gut finden, wie sie ist und sich insofern anpassen, als dass er dazu keine Haltung gewinnen will und sich möglichst von seinem Willen lösen will. Also, also Extrempositionen sind ja auch so
0: Eckpfeiler. Genau, ne? so. genau.
1: Und in der Mitte passiert dann das spannende Leben. So Und auch dieser Wechsel zwischen verschiedenen Positionen, die ich einnehmen kann, muss natürlich erstmal beispielhaft gelebt werden. Und das ist ein Gedanke des Neuhumanismus, den ich hochaktuell finde, dass ich mit meinem Leben einen Vorschlag mache, was Menschheit sein könnte. Das ist natürlich extrem pathetisch. Aber man kann das klein-klein denken mit meinem Handeln bezüglich des Kaffeebechers meinetwegen, mache ich einen Vorschlag, wie man es machen könnte. Den mache ich mir selbst, den mache ich anderen, die das beobachten. Den mache ich der Welt, der möglicherweise scheißegal ist. Oder die darauf antwortet, das weiß man nicht. Ne?
0: Ja, aber selbst wenn also selbst wenn es der Welt selbst scheißegal dann, genau. ist, ist es mir persönlich nicht scheißegal, was genau. mich ja dann auch wieder dann ist es so. ja dieses charakterformende Handeln wieder.
1: Genau, und dann wäre das, also im neuhumanistischen Gedanken, wäre das Einzige, was wirklich ja, verwerflich wäre, mich dem völlig zu enthalten und zu sagen, Och, pff, mir egal, es passiert mir so, Leben passiert mir so. Und wie gesagt, selbst diese Figur, glaube ich, braucht es gesellschaftlich, um sich dran abzuarbeiten. Aber ja, die meisten Menschen sollten da nicht zu schamhaft sein, denke ich, das eigene Handeln ernst zu nehmen, das eigene Wollen noch mal zu reflektieren und auch zu dem zu stehen. Wenn ich sage, ich habe jetzt meinen Begehren da, nachgegeben. Das kann man ja sehr ehrlich tun und dann nicht Absolut. legitimieren und rationalisieren, warum das jetzt doch okay gewesen wäre. Wir machen halt auch mal was, was nicht okay ist. Absolut. So. Und dazu zu stehen und die Verantwortung, die daraus resultiert, anzunehmen, kann eben auch ein Handlungsvorschlag sein. Und
0: das kann ja auch um eigentlich der Moment sein, also der Moment, in dem ich dann denke, ah, das war jetzt irgendwie uncool, kann auch der Moment sein, an dem ich eben erstmal eine äh, Transformation einleite. Also ja. es muss ja auch Schlüsselmomente geben, wo Dinge erstmal in mein Bewusstsein gelangen und an denen ich mich dann abarbeiten kann. Und dass ich dann aber ab dem Tag X dann doch keine Pappbecher mehr benutze, mhm. zum Beispiel, ist ja auch utopisch. Ja, ja. Also ich finde auch, dass es eine Möglichkeit geben muss, in Verhandlung zu treten mit sich selber, mit seiner Umwelt und dass Veränderungen eben tatsächlich nicht von einem Tag auf den nächsten gefordert werden können.
1: Ja, eine Wegschelle kann. Von jemand anders kommen, aber auch von dir selbst. Kannst du genau, selber also, ne, Wenn
0: du eine Wegstelle kriegst, dann fällst du erstmal hin, dann musst du die schütteln und aufstehen, das ist ja auch ein Prozess. Ja, ja, genau. ne? Kann ja sein, dass du ein neues Gleichgewicht finden musst. Da ja. draußen so hupt jemand wie verrückt. Der will uns auf was aufmerksam machen. Ja, dass da jemand im Weg ist. Ja, ein ja. Fahrrad vermutlich. <lacht> <lacht> Meins ist es nicht. Also in Nipp ist eher ein Kinderwagen, aber gut.
1: Ja, also ich habe mein Fahrrad korrekt geparkt.
0: Das ist sehr anständig. Auf von der
1: dir. Rückseite von einem Parkscheinautomaten
0: <lacht> Das ist ein Vorschlag, ein Handlungsvorschlag, ein Handlungsvorschlag. anderen nicht im Wege stehen. Genau und das Fahrrad zu benutzen, da muss man nämlich keinen Parkschein ziehen. Das ist ganz.
1: Äh, Stimmt, jetzt raffiniert wo von dir. Ja, ich habe verrückt. dich durchschaut. Ja, ich mich noch nicht. Aber es ist gut, dass du das für mich machst.
0: So, bevor das jetzt hier wegen auch Hitze in Albernheiten ausartet, Rita hat hier so einen schicken Zettel wieder vor sich liegen. Yay,
1: genau. Äh, und
0: sag nochmal mal kurz, woher Sie äh, ein paar Ideen mitgebracht
1: haben. Ja, ich hatte eingangs referiert auf Platons großes Werk Politeia natürlich und aber auch auf den Phaedros, da ist dieser Mythos mit dem Seelenwagen äh, in Abschnitt 253 C und E in der Stephanuszählung,
0: findet man den wieder. Das klingt ein bisschen nach Kirche gerade. Ja,
1: nee, ist nicht. <lacht> Jemand hat die platonischen Dialoge geordnet. So dass man nicht mal, weil es so wahnsinnig viele Ausgaben mhm. gibt, muss man dann keine Seitenangaben machen, sondern Abschnitte mehr ist es nicht. So. Dann ähm, hat Peter Biri das Werk Handwerk der Freiheit äh, vorgelegt, auf das wir kurz zu sprechen gekommen sind, und auf Robert Keynes Arbeiten zum Libertarismus, ähm, zum Beispiel The Significance of Free Will, mhm. gibt aber dementsprechend auch die Gegenposition zum Determinismus, also. Auch die sind spannend. Da habe ich mal gelesen, Ted Honderich, um den es eine riesige Diskussion gab, wie frei sind wir. Das kann man mal nachschlagen, was da so alles diskutiert wurde. Und ein äh, erhellendes Werk von Charles Taylor, Quellen des Selbst, der ähm, durchaus normativ geprägt schreibt, christlich geprägt und danach fragt, welche moralischen Quellen in der Moderne zurückzugewinnen sind, damit wir unser Handeln nochmal neu orientieren.
0: Das klingt super. Also wieder genug Literaturfutter für euch. Und ähm, wir haben eingangs ein bisschen Werbung gemacht. Ich sage es noch mal, wenn ihr mit uns in Kontakt treten möchtet, erreicht ihr uns auf Twitter unter wddd-podcast. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an nora etwas -denkst du .de oder rita etwas -denkst du .de und ihr könnt natürlich unsere neue Facebook-Seite liken, uns teilen, äh, empfehlen. Vielleicht auch bei iTunes eine Bewertung da lassen. Ähm, da freuen wir uns auch sehr drüber, wenn es da mal ein Sternchen gibt oder zwei oder drei. Wir ja. wollen Sternchen sehen. Wir wollen Sternchen sehen. Ohne ja. Wegschelle. <lacht> Super. Genau. Äh, genau. Und dann freuen wir uns einfach auf die nächste Folge, die unheilvolle Folge 13. Oh, uh, da überlegen wir uns was. Uh. Uh. Bis dann. Hm. Tschüss. Tschüss.